0: Estudios estudio del IBM Institute for Business Value reveló que el 86% de las empresas en América Latina tienen estrategias de sostenibilidad, pero solo el 37% las ponen en práctica. ¿A qué desafíos se enfrentan estas empresas y cómo puede ayudarles la tecnología? Bienvenidos a todos y todas a otra edición más de nuestro podcast Voces de la NUR. Soy Tatiana Serrano, Seiso Specialist de Google Workspace.
1: Hola Tati, hola también a nuestro público querido, yo soy Martín Storch, Enterprise Account Manager en Google Cloud y es un placer como siempre estar aquí con ustedes. Bueno, para empezar, como ya hicimos nuestra apertura, vamos al tema de hoy que es lo más importante. La sostenibilidad siempre ha sido un tema muy importante para Google como empresa, mucho antes de que la sigla ESG comenzara a nombrarse en reuniones entre ejecutivos y líderes de las más diversas organizaciones. Por cierto, ¿Saben qué significa ESG? El término vio un aumento del 164% en el volumen de búsquedas en Google Trends en los últimos seis meses en México y hace referencia a las prácticas ambientales de gobernanza sociales y corporativas dentro de las empresas. Sirve para evaluar cuánto trabajan realmente las empresas en pos de las cuestiones sociales y medioambientales pensando en la sociedad más allá de la rentabilidad, en todo lo que implica no solo el negocio, sino también ...nuestro beneficio como personas. Y este crecimiento gigantesco... ...en las búsquedas demuestra que las empresas... ...están cada vez más preocupadas... ...por este tema. Esto es obviamente... ...muy bueno, ya que debatimos... ...y buscamos formas para resolver problemas... ...como el del cambio climático... ...y muestra el interés que hay en todo esto. Pero durante muchos años, el mundo empresarial... ...no conectó el crecimiento económico... ...y la transformación digital con la sustentabilidad. Hoy sabemos que es posible... ...importante y deseable... ...que existe esa conexión... Y eso es exactamente lo que vamos a hablar en este episodio.
0: Para enriquecer nuestra conversación, invitamos a dos personas que saben mucho del tema. Una de ellas es Flavia Cuña, Industry Architect de Google Cloud y especialista en sostenibilidad, nuestro tema de hoy. Flavia tiene más de 20 años de experiencia en consultoría, venta y tecnología de la información, en empresas de los más diversos sectores y en diferentes países del mundo. Flavia, qué
2: experiencia. Bienvenida. Hola a todos, un gusto poder estar acá hablando con ustedes de Voces de la Nube, principalmente por un tema tan importante que hemos escuchado en todas las rodas de conversación, que es la sostenibilidad. Gracias por participar.
1: También quiero que recibamos a Pedro Aguirre Díez, CEO de Camanchaca, empresa que cuenta con más de 50 años de experiencia alimentando al mundo desde el mar. Sus operaciones se desarrollan a lo largo de la costa chilena, bajo un estricto compromiso con el medio ambiente y la sociedad. Actualmente exportan pescados y mariscos a más de 50 países. Bienvenido, Pedro, a Voces de la Nube y gracias por querer compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias, Martín, por la invitación.
3: Muy entusiasmado de poder participar en este tipo de instancias.
0: Bueno, voy a aprovechar para empezar hablando con ustedes, haciéndoles algunas preguntas que nos puedan ayudar a darle un poquito más de contexto a nuestra charla sobre sostenibilidad. Para entender un poco más el tema, porque la verdad es que cada vez más en una mesa de reuniones este tema cobra cada vez más relevancia, quisiera preguntarte, Flavia, si nos puedes dar un poco más de contexto y ayudar a nuestros oyentes a entender más este asunto sobre el tema de la sustentabilidad.
2: Perfecto, claro, Tati. Bueno, uh, antes de hablar un poco sobre ese contexto actual, es importante recordarnos de dónde viene este tema de sustentabilidad que en realidad puede parecer un tema de moda, pero no es un tema tan reciente. Podemos remontarnos a mediados de 1948, cuando tuvimos los primeros insights sobre esta preocupación por el medio ambiente, con un accidente que ocurrió en la región de Pensilvania, donde murieron más de mil personas y se detectaron con el tiempo varios casos de cáncer debido a niebla tóxica que se formó en el aire con gases venenosos y metales pesados por la presencia de dos grandes empresas en la región. Este fue el primer factor histórico que más llamó la atención de la sociedad y comenzó a despertar la preocupación por los impactos en el medio ambiente. Después de eso, en 1970, tuvimos el primer Día de la Tierra, que seguimos celebrando hasta hoy, en 22 de abril. En 1972 sucedió otro factor súper importante, que fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano en Estocolmo, donde la ONU tuvo su primera participación para discutir sobre el medio ambiente de una manera global. En 1985, descubrimos el aguayero en la capa de ozono de Antártida, que también empezó a llamar mucho la atención de la sociedad. En 2005, tuvimos el protocolo de Kioto, que comenzó a regular la cuestión de las emisiones de gases por parte de las empresas. En 2005, si nos paramos a pensar, la población de entonces ya vivía casi en su totalidad en las grandes ciudades y desde entonces ya ha utilizado más del 75% de los recursos naturales. Es para prestar atención. Hace mucho tiempo que ya estamos usando casi toda la capacidad total. En 2008, un informe del Servicio Mundial de Monitorización de Glaciares señaló una fuerte aceleración del derretimiento de los glaciares. Y hace 30 años tuvimos Río 92, que también fue un rito muy importante para llamar la atención de la sociedad sobre los impactos del ser humano en el medio ambiente. Eso sería básicamente un resumen de los principales factores que su sucedieron en este periodo y abrieron la mente de la sociedad sobre los impactos ambientales, el cambio climático y las condiciones del carbono. Es verdad este punto, Flavia. Hoy en día mucha gente
0: con la que me relaciono está muy preocupada sobre este tema y también están buscando
2: activamente en cómo colaborar sobre este tema en su día a día. Tati, ciertamente esta situación nos trajo al momento actual, donde hablamos de sustentabilidade con bastante frecuencia en la vida cotidiana, en discusiones de trabajo en todas las industrias y que se centra en el tema de la igualdad, la seguridad, la pobreza y el cumplimiento normativo, y también, claro, los mecanismos establecidos para ser y para resolver todas estas cosas. Uh, y el diagnóstico a través del cual medimos la salud en la sostenibilidad es SD. Pero lo que realmente impulsa esta medición o esta preocupación por los criterios SD está relacionado con la visión actual de la sociedad. El cambio climático y la pandemia, no podemos evitar hablar de esto porque en realidad son cuestiones que mostraron cuán crítica es la preocupación por la salud de la humanidad en su conjunto. Vimos cuánto impacto esto y cuánto detuvo nuestro mundo en los últimos dos años. Ahora, por supuesto, estamos en una etapa de reanudación, pero fuimos testigos de todo este impacto incluidos algunos cambios positivos, como por ejemplo algunas regiones de playas a las que no se podía acceder y el agua luego estaba muy limpia.
1: ¿Y en el mercado financiero cómo impactó esto?
2: Bueno, Martin también vemos que el tema de la sostenibilidad ya es una preocupación extremadamente crítica en este entorno para inversiones y analistas. Por ejemplo, Bloomberg, Citibank y Goldman ya no consideran a los criterios ESG como una métrica marginal. De hecho, han emitido un aviso en los últimos años a los CEOs diciendo que desinvertiram en estas empresas si no alinean sus prioridades con las iniciativas de ESG, lo que significa que la presión es realmente crítica en todas las esferas de la sociedad. Y por increíble que parezca, además de salvar al planeta, llevar acciones sustentables al día a día de las empresas también tiene un impacto positivo en el rendimiento financiero de la organización, porque reduce los costos operativos, mejora la rentabilidad y aumenta el valor de las acciones. Entonces, viendo todo esto, las empresas que no tomen estas acciones perderán terreno frente a la competencia, tendrán mayores costos y en algunos casos también tendrán que lidiar con problemas de compliance. Es por esto que podemos ver cuán importante es el tema de la sostenibilidad hoy en día.
1: Creo que comparto cada palabra de las que dijiste hasta ahora, Flavia. Creo que muchas veces no tomamos plena conciencia del impacto que tienen nuestras acciones sobre el mundo en el que vivimos, y la verdad es que nos olvidamos de que, al menos por ahora, no tenemos otro. Pedro, quería saber más sobre la mirada que tiene Camanchaca sobre esto. Siguiendo al mercado global, el número de empresas alineadas con buenas prácticas ESG en América Latina se disparó en el 2022. Así justamente lo revela la agenda de sostenibilidad en el liderazgo realizada por la empresa de tecnología SAP con más de 400 ejecutivos de esta región. Según justamente este informe, este documento, el número de empresas latinoamericanas que iniciaron o aceleraron estrategias de sostenibilidad en los últimos meses alcanzó el 69% frente al 46% del año anterior, del 2021. En el caso de Camanchaca, ustedes tienen casi 10 años desde la implementación de su primer programa de sostenibilidad llamado Camanchaca Amiga, con un enfoque de proximidad, cuidado del medio ambiente y vida saludable, ¿Nos querés contar por qué la empresa se dio cuenta de la necesidad de empezar a desarrollar este tipo de programas y cómo se fue desarrollando desde entonces?
3: Mira, la acuicultura siempre ha sido un tema desde sus inicios, una industria que ha visto que tiene que ocuparse de, de su entorno. ¿Y, ¿Y qué significa eso? Uno es la preocupación con el medio ambiente, pero por las características que tiene la acuicultura, que son es una industria que se desarrolla en la costa, en lugares más aislados del resto de, de otras locaciones en el país, siempre ha existido una relación justamente con su entorno, con su entorno tanto en el medio ambiente, identificar cuáles son sus impactos y cómo nos ocupamos de esos impactos, y además es la relación con las comunidades. Y como tú bien decías, Martín, efectivamente con un programa hace más de 10 años, o casi 10 años, eh, que partimos este programa de camanchaca Miga lo hemos ido complementando en el tiempo y cada vez tomando más conciencia y responsabilidad sobre lo que significa la sostenibilidad a nivel transversal de toda la compañía. Junto con eso, con este programa al, al empezar a, a potenciarlo, fue el 2019 cuando comenzamos una profunda revisión de nuestra estrategia de sostenibilidad a la luz de los desafíos que está enfrentando nuestro planeta y que ocupamos como referencia a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha propuesto la ONU. Sobre todo el objetivo número 14, que trata la vida bajo el mar, donde nosotros estamos inmersos. Y con esto comenzamos a redefinir nuestra estrategia de sostenibilidad y el resultado se dio con la definición de cinco pilares en los cuales nos mueven en todo nuestro modelo. Nuestro primer pilar es un alimento saludable y nutritivo, donde podemos hablar de que nos ocupamos de la inocuidad de nuestros productos, la nutrición de lo que producimos, la bioseguridad en toda nuestra cadena de valor y el bienestar animal de las biomasas que nosotros producimos. Un segundo pilar son las comunidades prósperas. Cómo nuestra operación se distribuye a lo largo de, y ancho de todo Chile, con una tremenda diversidad, gran diversidad a nivel de todos los lugares donde operamos, nos ocupamos de cuál es el compromiso local, cuál es el desarrollo inclusivo del territorio con el cual tenemos que estar eh, mediando y hacer un uso armónico de los lugares y los recursos que estamos utilizando. Un tercer pilar es, son los ecosistemas saludables. ¿Cómo nos ocupamos de una adecuada gestión de residuos? ¿Cómo interactuamos con la fauna silvestre que está alrededor de los centros de operación donde estamos? La ecoeficiencia y algunos otros relacionados a este desarrollo de ecosistemas. El cuarto, el empleo consentido. ¿Cómo nosotros nos le entregamos la conciencia, el compromiso? Eh, ¿Ingresamos en el ADN de todos nuestros colaboradores en lo que es seguridad, salud, bienestar laboral, el compromiso y el desarrollo también de nuestras personas. Y un quinto que no lo podemos dejar de lado porque somos una empresa es en un negocio rentable y responsable. Es cómo nos vamos adaptando al cambio que está llevando el mundo, cambio climático por un lado. Cómo somos éticos, transparentes en nuestro día a día de hacer cosas. Cómo llevamos una cultura corporativa que abrace todos estos pilares en los cuales este modelo nos mueve, innovación, investigación y desarrollo y transformación digital para poder lograr que poder apalancar estos cambios de una manera más fluida o acelerada. Lo entretenido de esta revisión del 2019 de este modelo es que además, junto con el lanzamiento del modelo, lanzamos un propósito de la compañía que para mí es hermoso. Nos propusimos que al 2025 ser carbono neutral, un tremendo desafío, la primera Salmonera que busca este, este compromiso. Y lo que empezamos a, a trabajar junto con este modelo es poder recorrer ese camino. El modelo ya lo llevamos durante dos años y te diría que en ese camino, desde el 2019 a hoy, eh, estamos muy contentos a finales del, del año pasado, lo primero que logramos por todo lo que estábamos haciendo y cómo estábamos embediendo dentro de nuestra cultura este modelo de sostenibilidad que nos ha permitido ser seleccionados al grupo de empresas que forma el Dow Jones Sustainability Index, el DJSI, que es un ranking que reconoce a las compañías con los mejores estándares de sostenibilidad corporativa. Y en ese sentido somos pioneros como Salmonera, como una empresa de acuicultura, en participar en este índice. Ahora, ¿por qué llegamos a ese índice? Eh, básicamente, por ejemplo, en, en noviembre del 2021 empezamos a ejecutar actividades alrededor de este modelo sostenible. Por ejemplo, una de las cosas muy interesantes y bastante innovadoras que hicimos en la industria nuestra fue de que reestructuramos nuestra deuda a largo plazo mediante de un crédito sustentable, que es muy interesante, que es único en su tipo a nivel sectorial, que básicamente nos vincula los márgenes del crédito al cumplimiento de progresos en nuestras métricas de, de sustentabilidad. Entonces, cómo le incorporamos incentivos a nuestro día a día, a nuestro quehacer, a nuestros compromisos financieros, justo con la, con la sostenibilidad. Adicional a eso, y por los cuales justamente eh, fuimos eh, eh, partícipes o estamos participando en este índice mencionado, es porque desde el 2018 que nosotros ya estamos publicando nuestros reportes de sostenibilidad. Y el año pasado ya logramos el primer hito de que eh, sacamos nuestra primera memoria integrada, donde incluimos tanto el desempeño económico como el social, ambiental y de gobernanza corporativa de la compañía. Y bueno, eh, la compañía está compuesta por, por distintas divisiones, la principal es la de Salmones y el resto de nuestras divisiones también se está subiendo a este mundo de, de armar esta, estas memorias integradas donde la sostenibilidad sea es parte de nuestro día a día.
0: Excelente. Gracias por la respuesta, Pedro y Flavio. Voy a retomar algunos de los puntos que mencionaste para hablar también sobre una encuesta que fue realizada por Google en asociación con un instituto llamado The Harris Poll. Este estudio muestra que el 96% de los ejecutivos entrevistados tienen al menos un proyecto para avanzar con iniciativas de sustentabilidad, lo cual es un índice muy alto, si lo pensamos bien, 96%. Pero este es el punto. De este total, solo el 36% de ellos declaró tener algún tipo de herramientas para medir estas acciones y menos aún, solo el 17% de estos ejecutivos señaló que realmente usa estos conocimientos para optimizar estas acciones en el día a día. La verdad es que con estos números en la mente creo que podemos llegar a la conclusión de que los ejecutivos quieren participar en iniciativas de sustentabilidad pero encuentran dificultades para recopilar datos, medir y ver el impacto real de sus acciones en el día a día dentro de la empresa. ¿Cuáles son pues, para ustedes los principales desafíos que tienen las empresas al implementar
2: estas medidas? Bueno, en primer lugar es sabido que la tecnología puede ayudar mucho en la reducción de las emisiones de huella de carbono. Esto puede ocurrir de dos maneras. La primera es haciendo la migración de toda la infraestructura para una nube que tiene acciones más sostenibles, como el caso de Google Cloud, a donde puede reducir, si tuviera en ambiente on-prem, 50% de las emisiones de, de huella de carbono, o además, sobre los puntos que usted comentó de tener la data o herramientas y no saber cómo hacer esto. Bueno, la cuestión de data puede ser bien utilizada a través de tecnologías como uso, por ejemplo, de inteligencia artificial y machine learning, que muchas veces, no solo con el tema de sostenibilidad, es un desafío muy grande para las compañías, pero utilizando tecnologías como, por ejemplo, Vertex AI de Google, que no necesita de un cientista de data para poder hacer análisis de la data. Usted puede agregar inteligencia o generar insights de una manera fácil y medir cómo están las emisiones de carbono por procesos de la cadena de valor, o sea, en la visión de negocio, y al mismo tiempo definir acciones o insights de cómo reducir esto, con uso de la data, que veo también la data es un, de, una de las cuestiones más increíbles para que pueda reducir el carbono. Y en casos también nosotros de Google, por ejemplo, podemos agregar data que viene, por ejemplo, de Google Earth Engine, a donde tenemos incluso base de datos, algunas que son free, que pueden ser utilizadas, o sea, sin custo, que tiene data externa relacionada a cuestiones sostenibles que pueden ayudarlo a agregar inteligencia a las análisis que hablé a poco, por ejemplo.
1: Sería interesante si nos podés compartir cómo desde Camanchaca vienen utilizando la tecnología como canal para conseguir justamente sus objetivos de sostenibilidad.
3: Mira Martín, déjame hablar de, de distintas dimensiones, quiero quiero hablar un, un poco desde dentro de, de, de un área de tecnología y cómo la sustentabilidad la materializamos para un objetivo general de la empresa y también cómo la empresa ha utilizado a favor su, la tecnología, me gusta verlo desde estas dos dimensiones. Bueno, en 2019 se hizo esta propuesta de ser carbono neutral como empresa en 2025 y nosotros empezamos a trabajar desde tecnología de la información bueno, dado que es el propósito de la compañía, cómo nosotros lo transformamos también en un valor para nosotros y aquellas soluciones que andamos buscando también tengan una componente que permita aportar a él Y ahí fue cuando empezamos a construir nuestro roadmap, en el camino tecnológico que teníamos que llevar. Eh, nos dimos cuenta de que caminar hacia la nube era la vía, era, la, era el camino, valga la redundancia, que teníamos que, que recorrer. Y junto con eso nos dimos cuenta que podíamos apalancarnos a la sostenibilidad porque vimos en particular en Google Cloud la posibilidad de que efectivamente esta tecnología estaba sustentada, estaba soportada, estaba siendo alimentada por medio de energías renovables. Por tanto, vimos una tremenda oportunidad de decir aquí hay un apalancador que no solamente se constituye de una serie de KPIs o evaluaciones económicas, sino que también aportan a un propósito que andamos buscando como compañía. Perfecto, se generó una, una sinergia fabulosa en ese sentido. Y luego viene el cómo la compañía también empezó a utilizar estas tecnologías para ello. Porque uno puede pensar, oye, el que utilicen ahora todos nuestros sistemas que están soportados y viviendo en la nube, eh, no necesariamente ellos desarrollan sostenibilidad, sino que de qué manera comenzamos a trabajar con ellos. Y ahí lo interesante es cómo la tecnología se transformaba en un apalancador, en un acelerador para ellos, para poder obtener la información que ellos tenían o que necesitaban. ¿A qué me refiero con ello? La compañía empezó a tener esta conciencia de manejar su modelo de sostenibilidad y vieron que la consecuencia de esto, desde el punto de vista operativo, es que había que manejar grandes volúmenes de datos. Esos grandes volúmenes de datos, no bastaban con en una hoja de cálculo, un Google Sheets, un Excel o, o el banco de datos donde correspondiera, sino que teníamos que empezar a brindarles eh, un entorno que, que les permitiese ser eh, fluido y oportuno para, para ese tema. Por tanto, empezaron a ver de que la necesidad de apoyarse en tecnologías, en herramientas tecnológicas, era necesario. Y aquí se unieron dos caminos. Probablemente no lo vimos al principio. Estábamos trabajando en lograr una única fuente de información, una única fuente de confianza donde confluyeran todos nuestros sistemas, y básicamente armamos un data lake en BigQuery, en el cual empezamos a concentrar los distintos datos porque sí teníamos que brindarle a la compañía la confiabilidad de que había una única fuente de datos y no esta segregación de información que al final no permitía tomar decisiones en forma adecuada. Y junto con ello, empezó a converger la necesidad de que Toda esta información que se necesitaba para construir los distintos KPI, o sea, hacer un informe basado en esquí, eh, es una cantidad de KPIs enorme que tienes que construir. Y nos empezamos a dar cuenta que además de esos KPIs eran muchos cruces de información. Con esos cruces de información lo que vimos es que teníamos que empezar a construirlos sobre este, este lake y buscar las mejores soluciones para poder ser más oportunos en la, en la, en la entrega de esa información. Y después hay una, una perspectiva que, que a nosotros nos apasiona. ¿eh? Nos apasiona porque somos una empresa que no vive en la capital del país, sino que estamos dispersos en Chile y tenemos más en el sur de Chile. O sea, nosotros nos dividimos por regiones, en el caso del país de Chile, eh, el equivalente a estados en, en otros países o provincias en Argentina. Lo que nos mueve, nos apasiona mucho, es que también vimos de que la tecnología era un viabilizador para nuestra relación con las comunidades, o sea, cómo nos subíamos al modelo de sostenibilidad en, en la relación con las comunidades. ¿Y a qué me refiero con el viabilizador? Que no era solamente de que si estamos en un lugar aislado y hay una escuela la cual no tiene conectividad, es acercarlos a la, al, al mundo, a globalizarlos, a, a darles conectividad a Internet, sino que no solo eso, sino que vimos que podíamos transformarlos o podemos transformarlos en ciudadanos de esta globalización. ¿A qué me refiero con Ciudadanos? Es, por ejemplo, no solamente que tengan la conexión a Internet, no solamente ese curso desde que tú le das a las personas para que mejoren su, su nivel de alfabetización digital, sino que es decir, bueno, mira, se te abren las puertas al mundo y tú puedes participar en ese mundo. Cosas tan simples como decir, bueno, nosotros, en este camino a la nube, nosotros estamos aprendiendo cómo usar la nube nos estamos capacitando, formando y nos hemos dado cuenta que hay mucha información, hay mucho contenido las mismas empresas los mismos proveedores, los mismos hyperscale, te dan esos recursos, están ahí disponibles para tú aprender entonces, ¿por qué no podemos pensar de que nosotros también podemos cambiar la vida de aquellas personas que viven alrededor de nuestras comunidades? ¿A qué me refiero? Darle oportunidades de decir, oye, no solamente puedes pensar que tu mundo va a estar aquí en Chile o en esta localidad tan aislada en realidad, tú podrías aprender, vender servicios, contratar servicios desde todo el mundo. Y la verdad que ese foco de poder hacer esta asociación con escuelas, instituciones privadas, eh, liceos técnicos, le llamamos aquí, o secundaria técnica, le llamamos acá en Chile, cómo poder a justamente a empresas para poder fomentar esa formación. Y ahí es algo que en realidad nos apasiona dentro de TI porque vimos también una posibilidad de participar en esta relación con comunidades, que uno por lo general puede decir desde un área de, te de tecnología, puede estar muy ajeno y como el equipo que, que me toca liderar justamente empieza a cambiar ese ADN y decir puedo participar de esta forma con el modelo en el cual yo estoy inmerso. Más tecnologías... Es, es, ver, es no quedarnos con solamente esta visión de decir, bueno, concentro datos para que sean más rápidos de, de, de consultar. Y además los tengo centralizados en un centro de cómputo, en una nube que está eh, sostenida por energías renovables, sino que empezamos también a trabajar cómo cambiamos el mindset de nuestra gente, cómo en el, en el ADN de nuestros trabajadores y de nuestro equipo de TI veíamos la sostenibilidad como un desde Y, por ejemplo, empezamos a ver distintas oportunidades, por ejemplo un proyecto muy bonito que estamos encontrando es que nos dijimos eh, no basta con este procesamiento centralizado, es decir, oye como ya está centralizado no es que vaya a crecer por allá es como me sigo ocupando y por ejemplo empezamos a ver de que bueno, cómo nosotros podíamos entregar mejoras a este modelo de sostenibilidad cómo nosotros éramos más sustentables en el tiempo y empezamos a ver de que también podíamos tener acceso a otras tecnologías y tecnologías tan simples como dijimos, mira ¿Y por qué no ocupamos, dado que tenemos todos ya centralizados, lo podemos consultar en la nube, solamente necesitamos una conexión a internet que ya la tenemos resuelta, ¿por qué no empezamos a cambiar los dispositivos que utilizamos? ¿Pero bajo qué driver? Bajo el driver de que, oye, ocupemos menos energía, consumamos menos energía que lo que utilizamos porque el procesamiento ya está arriba, ya está certificado o ya está siendo ejecutado con energías renovables, sino que dijimos, bueno, ¿por qué no incorporamos tablets o Chromebooks que tienen consumos inferiores incluso a un notebook. Por tanto, dijimos, bueno, empecemos a medir también esa huella, porque también es un ahorro que le estamos dando, no solo a la compañía, sino que también al carbono que estamos utilizando a nivel general. Entonces, ese tipo de cambios son los que, andan, los que estamos buscando. No solamente decir, oye, que aquí están en la nube, sino que aquí también, con dispositivos, ocupar otros dispositivos, otras interfaces que pudiesen incluso consumir menos energía, poder utilizarlas en favor
0: quisiera aprovechar volviendo al tema de nuestra charla creo que hay un número interesante que prueba todo lo que venimos hablando hoy que es el estudio de Accenture en asociación con el IDC que indica que la migración a la nube pública puede reducir la emisión de dióxido de carbono hasta en un 59 en 59 millones de toneladas al año si no estoy mal Flavia, tú que sabes un poco más de este tema cuéntanos cómo o esto es posible o cómo lo logran las
2: empresas migrando a la nube Bueno Tachi, en cuanto a las cargas de trabajo, la mayor reducción de emisiones de migrar a la nube proviene de la eficiencia. Esta eficiencia se obtiene al hacer un mejor uso de servidores, hardware especializado outras otras eficiencias operativas a escala. Por supuesto, la mejora depende significativamente de la eficiencia actual con la que el cliente que no está en la nube opera su propio centro de datos. Pero podemos esperar una reducción de al menos un 50%, como ya había comentado anteriormente, en cuestión a las emisiones, al migrar de un entorno on-prem para la nube, por ejemplo. La mayor ventaja, en realidad, proviene de la eficiencia del uso de la energía. Donde Google es líder del sector, con una eficacia en el uso de la energía de 1.11, que es un punto de referencia extremadamente positivo para este mercado. Otra forma de reducción que tenemos en nuestros centros de datos proviene de la cantidad de energía libre de carbono para alimentar estos centros de datos. Google compra más energía renovable que todos los demás proveedores principales combinados y ha desarrollado tecnología para migrar cargos de trabajo flexibles, lo que les permite utilizar una porción significativamente mayor de energía libre de carbono para alimentar nuestros centros de datos. Y finalmente, para volverse carbono neutro, el resto de las emisiones que son inevitables deben compensarse a través de proyectos de captura y secuestro de carbono permanentes y de alta calidad. Google se asoció con más de 40 proyectos en todo el mundo para garantizar que todas las emisiones de nuestra empresa se compensen y cuenten con certificados independientes de neutralidad de carbono. Como pueden ver, migrar a la nube de Google ya ayuda considerablemente a reducir la huella de carbono.
1: La verdad que está genial poder ver ese potencial para ayudar a las empresas a ser cada vez más sustentables y hacer que este crecimiento empresarial traiga muchos más beneficios en la transformación digital, que es un tema muy importante en la vida cotidiana de todos, ¿no? Está bueno para el mercado, está bueno para el planeta y obviamente está bueno para la gente. Básicamente es bueno para todo el mundo. Para que nos sirva justamente de inspiración a todos, los que estamos de este lado y los que nos están escuchando, me gustaría pedirte, Pedro, si nos podés contar cuál crees que es el papel de los líderes en las empresas en este proceso de transformación digital sustentable, pero no solo la transformación más tradicional que vemos en la tecnología, sino mirando a este mundo más sustentable, tanto en cuanto a la planificación de iniciativas como en cuanto a la puesta en marcha de acciones y estrategias que ya nos comentaste algunas, sería bueno si, si nos podés aportar algo más a la charla para que nuestra audiencia justamente pueda aprovechar. Creo que va muy en línea con lo que charlamos hace un ratito, pero si te parece hacer un doble clic, profundizar un poco más en esto, nos encantaría escucharte.
3: Sí, por supuesto, o sea, el, el papel de los líderes yo te diría que es fundamental, es, es esencial, es primario que logremos cambiar este mindset, tomamos conciencia de que tenemos que empezar a pensar de una forma diferente, no totalmente diferente, sino que agregar algunos atributos, componentes que nos permitan ver de otra forma la conciencia que tenemos que tener con respecto a la empresa. Ese cambio mindset obviamente, como tú bien lo dices, es no solamente transformación en la tecnología, sino que cómo, si lo pensamos desde la tecnología, cómo puedo utilizar de forma adecuada la tecnología. Y con eso ver a la sostenibilidad como pararnos en el mundo de la posibilidad, en el lado de la posibilidad para poder abordar esto. A mí me gusta mucho ocupar el, el, el why not. O sea, ¿por qué no podemos utilizarlo? O sea, verlo como realmente una posibilidad. O sea, ¿por qué no podemos ver todos los techos donde nosotros tenemos operación? Galpones de plantas de proceso, centros de cultivo, eh, llenos de paneles solares. Es ponernos en esa posibilidad. En cualquier industria lo, lo, lo puede ser una, un área de ser una empresa de servicio y decir, bueno, yo los techos de los edificios donde estoy voy a llenarlos de, de paneles. Y cuando hablo de ponernos en el, en el ámbito de la posibilidad o en, en, en el lado de la posibilidad, es decir, bueno, evaluarlo desde que realmente es posible. Porque por lo general uno dice, no, pero es que los paneles solares son muy caros. Es que son demasiado inalcanzables para nosotros como empresa. Nosotros no somos tan grandes como para poder llegar a eso. No, es que los metros cuadrados que necesitaríamos de paneles no dan abasto para lo que nosotros requerimos como consumo de energía. Eso para mí es ponerse en la vereda al frente. Ponerse en la posibilidad es, es ver e identificar que solamente cambiando esta forma de pensar te das cuenta que, por ejemplo, los paneles solares hoy en día su eficiencia es mayor. No solo funcionan en días con sol, que son muchos de los mitos que, que tienen este tipo de tecnologías que van un poquito más allá de las tecnologías de la información. Pero el ejemplo que quiero tomar es de qué manera tienes que ver la forma de abordar los problemas de otra forma, moverte de esa matriz de riesgos que estás acostumbrado a ver para poder tomar decisiones y verlas de, desde el otro ámbito desde otro ámbito de la posibilidad, evaluando todas las condiciones que, donde tienes que mitigar riesgos, pero viéndolo ya de, de otra forma. Esta posibilidad, para mí, me ha resultado que nos hace poder hacer menos imposible las soluciones que uno ve, que lee afuera, que se están dando afuera y ves que realmente se pueden incorporar a tu realidad, a tu, a tu día a día en el país donde estás. Mira, otras iniciativas que nosotros hemos pensado eh, bien entretenidas para poder apalancar esta sostenibilidad apoyarse de tecnología, por ejemplo, estamos viendo la posibilidad de cruzar tanto los datos privados que estamos manejando en este ley con datos públicos. Antes era muy difícil de conseguirlo. Sabías que estaban disponibles los datos públicos, pero no sabías cómo disponer de ellos, cómo utilizarlos. Hoy en día ya existen todos esos cruces, entonces, no sé, imaginarnos, por ejemplo cruzar de datos públicos, me refiero a decir, oye, temperaturas del agua, o cartas oceanográficas, con la información nuestra de nuestra biomasa, crecimiento, etcétera. Mira el sueño que vamos a, que voy a plantear. Imaginarnos el gemelo digital de nuestras jaulas de cultivo, donde podamos realmente tener ese gemelo digital y poder tener de esta forma digital todo el comportamiento de nuestros cardúmenes, para ver cuando cambiamos una variable u otra, realmente ver cuál es ese impacto y minimizarlo en la realidad. O sea, cosas que antes no podríamos haberlo pensado. Eh. Ya estamos pensando, esto es un sueño loco de TI, no el resto de la compañía, pero porque nos ponemos en la posibilidad de que ese gemelo digital nos permite empezar a construir el metaverso de la acuicultura. En, en ese sentido, donde la, la representación 3D es la consecuencia de todos los datos que estoy cruzando y mi gemelo digital que tengo. O sea, ese tipo de posibilidades son los que estamos mirando. Lograr que todas estas tecnologías que... La nube, el encuentro que les, les ha permitido que sean realmente viables para aplicarlas todas estas inteligencia artificial, Machine Learning, eh, Forecasting, eh, Video Analítica y muchas otros servicios que la nube pone a tu disposición es identificarlas como estas piezas Lego que le llamo yo para poder ir a resolver el problema que nosotros tenemos y llamar a estas piezas Lego, juntarlas para resolver nuestro problema. Y de esa manera, no estarnos ocupando de la tecnología que vamos a utilizar, sino que ocuparnos de el problema que vamos a resolver. Que es un poco distinto la forma en cómo vamos a ver. Y diría que eso, eso es clave y desde los líderes nosotros poder comprenderlo. Quizás yo desde tecnología de información me es más fácil entenderlo y con la fuerte misión de decir, bueno, esto también lo pueden ocupar el resto, para que no crean que es ciencia ficción lo que estamos hablando.
1: Pedro, sería interesante escuchar cuáles son los planes que tienen ustedes para un mediano y largo plazo en esta estrategia de transformación digital con sustentabilidad. ¿Algo que quieras y nos puedas compartir en ese sentido?
3: A ver, primero, desde el punto de vista tecnológico, lo que estamos buscando es consolidar nuestro data lake. Cada vez lo estamos alimentando de fuentes provenientes de distintos sistemas que soportan distintos procesos y de qué manera los, los empezamos a construir y relacionar entre ellos para poder obtener de forma mucho más ágil y flexible los distintos KPIs asociados a, a nuestro modelo de sostenibilidad, por de pronto el resto de los KPIs que la compañía necesita para su día a día y para poder tomar decisiones oportunas a nivel transversal. También es, dentro de los planes es cómo vamos apoyando la vinculación de la empresa con la comunidad, lo que mencionaba anteriormente de, de lograr estas alianzas en conjunto entre Google y escuelas o, o estos institutos o escuelas secundarias técnicas para poder desarrollar, entregarles más herramientas a nuestra comunidad para poder eh, ser ciudadanos del mundo, que me gusta mucho esa frase. Y te diría que algo a nivel transversal es que lo que andamos buscando es enamorarnos de los problemas para poder solucionarlos y no sernos dependientes de las tecnologías. No porque una tecnología suene fancy o suene de moda porque se habla mucho de la inteligencia artificial, del machine learning, del blockchain, sino que es buscar, resolver el problema y ver qué tecnología es la que me la permite, me la hace más viable de resolver. Y no solamente decir, oye, voy a implementar una herramienta de blockchain porque es blockchain y se habla de blockchain y esto es confiabilidad, etc. Sino que es un verdadero sentido a los problemas que nosotros tenemos. En ese trabajo, por de pronto ya estamos viviendo en la nube, todo lo que es tecnológico lo estamos buscando que sea cloud native, pensarlo desde la nube y con la nube. Y vamos en ese crecimiento. Más del 90% de nuestros sistemas ya están viviendo en la nube. Aquellos sistemas que por su naturaleza no pueden subirse a la nube y seguiremos en esta modalidad on-premise. Pero todo lo nuevo estamos buscando que se desarrolle cloud native. Básicamente esas serían las tres líneas. Nuestro data lake, la consolidación de él, cómo nos vinculamos con la comunidad, Cómo realmente resolvemos problemas independiente de la tecnología, pero en esta frase de enamorarse del problema. Y cómo todo lo nuevo lo, lo pensamos desde la nube y con la nube.
0: Qué rica nuestra conversación de hoy. Muchas gracias, Flavia, por todo el conocimiento que nos compartiste y gracias, Pedro, por aceptar nuestra invitación y contarnos un poco sobre las iniciativas de Camanchaca. Deseo que, de verdad, crezcan mucho más y sigan aportándole tanto a este mundo. Muchas
2: gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Martin, Gracias, Tati. Y gracias, Pedro, por compartir con nosotros un ejemplo tan increíble de una compañía sustentable que está haciendo la diferencia en América. Latino. Así también agradezco la oportunidad y eh, llamo la atención de ustedes que, que están nos escuchando ahora para ser parte de ese movimiento de cambio, de hacernos toda la diferencia en lo posible para salvar el mundo. Gracias a todos.
3: No, fe feliz de compartir justamente la experiencia. Creo que es clave también poder compartir experiencias. Nosotros también no nos gusta nutrirnos también de las experiencias de otros y creemos pacientemente de que lo que nosotros compartamos eh, va a ser retribuido después, también le va a servir a otros y nosotros también vamos a obtener beneficios de ellos o sea, eh, por ese lado, abierto a, a todo este tipo de conversaciones muy interesante la oportunidad de, de poder hablar de sostenibilidades de la tecnología.
1: Y así es como termina este capítulo, ¿no, Tati? Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles que tenemos una dirección de correo electrónico de contacto. Así que si tienen información para compartir, quieren hacer un pedido o dejar recomendaciones o críticas, pueden escribirnos a vocesdelanube@google.com, vocesdelanube.com y la verdad es que vamos a estar más que felices de recibir sus mensajes que nos ayudan a seguir mejorando y enriqueciendo este espacio que queremos que sea de valor para todos
0: Es cierto Marty. hemos llegado al final del episodio de hoy y siempre pueden seguir Voces de la Nube desde su reproductor de podcast favorito para escuchar todos los lanzamientos de nuestros nuevos episodios les agradecemos a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio